0: Palmas FM.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde bienvenidos. Bien, allá dos comenzamos el tiempo de la información aquí en Radio Las Palmas. Reciban el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez. Suben las temperaturas y se ha hecho notar ¿eh? durante la mañana. Cielo despejado en Canarias, aunque en el norte de las islas de mayor relieve, Tenerife y Gran Canaria, eh, sigue la panza de burro, aunque no en su totalidad hay algún que otro claro en el norte de, de las islas. Y eso hace que incida directamente el sol y aumente la temperatura también en el norte. Lo cierto es que la isla de Gran Canaria eh, vive una jornada calurosa eh, con cierta nubosidad por debajo de los 700 metros en el norte, aunque se abre claros durante la mañana y ahora en horas centrales se puede apreciar amplios claros en el norte de las islas. En el resto de Gran Canaria despejado, en definitiva, un día para disfrutar, un día de asueto para disfrutar eh, del sol, de la playa y también del campo. ¿Por qué no? Eh, noticia que debemos de hacer llegar a todos aquellos que, bueno, eh, utilicen eh, o tomen el balsartán, porque Sanidad eh, recuerda que los pacientes que toman esta este medicamento, el balsartán, eh, pueden sustituirlo en sus farmacias. El lote del que disponen está declarado defectuoso. Lo ha hecho público esta mañana la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Eh, recuerden que retiraba... Eh, los lotes de medicamentos afectados que contenían Baltarzán como principio activo después de que se emitiera una nueva orden por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Para proceder a la sustitución, si usted lo tiene en casa, debe acudir a las oficinas de farmacia con su medicamento para comprobar si está o no afectado por los lotes contemplados en la alerta. De ser así, se le va a sustituir por otro no afectado. Es un procedimiento que va a, eh, va a ser bastante ágil y va a garantizar que no se produzcan alteraciones en el tratamiento así que a vos saber aquellos que utilizan toman balsartan que pueden sustituirlo en su farmacia si el lote del que disponen está declarado defectuoso Nos vamos a acercar al, al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente. Eh, he comentado, eh, incluso en el mes de junio, julio, que si ustedes se dan una vuelta por el sur de Gran Canaria, por la zona de Ingenio, a Huimes, en la zona costera, eh, notarán que el viento arrastra muchísimo plástico. Plástico mayoritariamente procedente de los invernaderos que ya no se utilizan. Eh, se pueden ver invernaderos ya en el suelo, eh, de tiempo atrás, eh, que no tiene ningún tipo de mantenimiento, ningún tipo de cuidado. Y ese plástico que se va deteriorando luego es arrastrado por el viento y lo hace llegar a la mar. ¿eh? Eh, el mar, por ejemplo, en Arinaga, en la zona de Agüimes Ingenio, en Costa. Eh, deja mucho que desear precisamente eh, por este hecho Falta limpieza en la isla de Gran Canaria, sí Falta mantenimiento de limpieza en la isla de Gran Canaria Me llama muy mucho la atención porque precisamente El grupo de gobierno en el que Insular de Gran Canaria Mayoritariamente procede precisamente de esta zona del sur de Gran Canaria Y uno se pregunta que por qué no hay una limpieza Un mantenimiento eh, mayor del que posiblemente exista en estos, en estos instantes Bueno, pero es que la basura la basura que se propaga a lo largo y ancho de la isla de Gran Canaria no solo está en el sur o en el sureste. La Vinca de Ecologistas en Acción ahora denuncia al Ayuntamiento de Teror por la existencia de vertidos de escombros y de basuras en suelo rústico. Miembros de este colectivo indican que a principios del mes de agosto, mientras recorrían el sendero entre Arucas y Teror, pues vieron restos de basura, de trastos, de escombros o chatarra en terrenos rurales. Concretamente en una pista de tierra que sale del denominado Camino de Empedrado en las cercanías de la finca de Osorio. Este, o esta, es una estampa bastante habitual en la isla de Gran Canaria. Por mar que nos peces. Eh, ¿De quién es la culpa? Bueno, no es más limpio aquel que, o no es limpio aquel que más, eh, el que limpia, sino es más sucio aquel que más ensucia. Eh, bueno. Me he enrollado un poco, pero en definitiva lo que quiero hacer valer es que somos nosotros los ciudadanos quienes entorpecemos y además nos involucramos claramente en el medio ambiente de nuestra isla y no en sentido favorable. Pero también, por otro lado, hay una desidia por parte de la clase política gobernante que deja muchísimo, muchísimo que desear. Vamos a escuchar a, a, al responsable, el coordinador, Precisamente de este eh, colectivo, del colectivo La Vinca, ecologistas en acción, eh, que quieren denunciar precisamente este hecho. Escuchamos a Mario Marrero, eh, del colectivo, que denuncia que Gran Canaria está sucia. Además, insiste, eh, sucia por parte de los ciudadanos. No hay mucho civismo en cuanto a la cultura eh, de mantener el medio ambiente eh, en línea con lo que nosotros deseamos y merece, y por otro lado la falta de atención pública para el mantenimiento eh, del medio ambiente gran canario
2: Hay una gran tarea que está pendiente por parte de las administraciones de, de, de todos los colectivos y de la sociedad en general que es que tenemos que tener claro que nuestro mayor recurso, nuestro mayor patrimonio es nuestro paisaje y que, que no podemos ir dejando trastos, escombros, chatarra, basura por, todo, por todos lados, porque desgraciadamente eh, tenemos la isla convertida en un contenedor enorme de basura, y eh, en cualquier municipio, en este caso es una denuncia concreta en Terón, pero estamos preparando otra que en breve día saldrá de las palmas de Gran Canaria, otra de, otra de Agüimes, otra de Téreo, que saldrá ahora sí también en los próximos días. Y donde quiera que te asomes, pues desgraciadamente pues está todo lleno de basura. Y principalmente por la falta de civismo de la ciudadanía y también, por supuesto, pues porque las administraciones no ponen los recursos suficientes para, para educar, para concentrar a la ciudadanía que ese, ese paisaje, que ese recurso maravilloso que tenemos en esta tierra, pues tenemos hacer lo posible por por
1: protegerlo, ¿no? Una isla que se ve en muchas ocasiones bastante sucia. Eh, laderas, quieren. De ustedes no ha visto en una ladera, en cualquier rincón de la isla de Gran Canaria, bien un electrodoméstico o incluso un colchón. Y miren que es difícil, eh, eh tener que tras transportar un colchón a través de un vehículo o una furgoneta para luego. Tirarlo por una ladera, es decir, en una zona eh, que convertimos al final eh, en zona de escombros, ¿no? Hay muchas laderas y muchos lugares, u, muchas ubicaciones de la isla de Gran Canaria, precisamente se distinguen eh, se distinguen por ello. Eh, desde Ecologistas en Acción, desde La Vinca, eh, quieren hacer ver que es mucho más complicado, precisamente, el trasladar un colchón en un vehículo, en un transporte, hasta un lugar para luego eh, adentrarse por el terreno para tirarlo por la ladera, que es mucho más difícil y más complicado que llamar por teléfono al ayuntamiento del municipio al que corresponda para que vengan a buscar precisamente a aquellos dos materiales, elementos, herramientas que uno ya no quiere y que considera eh, que no se puede tirar a la basura incluso eh, van mucho más lejos, es mejor que usted por ejemplo si es un colchón, deposite el colchón al lado del contenedor aunque no se deba hacer antes que tirarlo por una ladera y estamos de acuerdo
2: e incluso nosotros decimos que entre tirar un colchón por una ladera y colocarlo al lado de un contenedor, que está mal, que es feo, que, que, que estropea el, el paisaje urbano, eh, es verdad. Pero vale más solo al lado de un contenedor de basura, aunque esté mal, que tirarlo a una ladera. En una ladera no va a ir nadie a buscarlo. Solo las personas que estamos más concienciadas, que pasamos por allí, lo vemos, denunciamos, etcétera, Y que, que en la mayoría de las ocasiones pues, se tarda muchísimo en retirar. Es eh mejor, colocarlo en los puntos de vestido habitual, o como bien tú dices hacer uso del servicio de recogida de trastos que todos los ayuntamientos todos absolutamente todos los ayuntamientos de Gran Canaria tiene el servicio de, rec de recogida de trastos, eh, a golpe de teléfono hay municipios donde hay días establecidos y otro es hay que llamar previamente pues eso es más sencillo que ir al quinto piso que ir a cualquier barranco de cualquier municipio de la isla a tirarlo, aquí es el mismo que estamos negociando en Teror están cerca del camino del del empedrado, lindando casi con la finca de Osorio. Y de verdad, que hay que bajar por una pendiente de, de cemento eh, bastante potente. Luego meterse por unas pistas de tierra para llegar a la basura en aquel pequeño barranquillo. Es que no, nosotros no le vemos explicación
1: ninguna. Bueno, creo que esto tampoco le puede dar explicación alguna, ¿verdad?, a este hecho. Eh, que es mucho más complicado, ¿eh? ¿eh?, tirar un colchón por una ladera que dejarlo... Eh, al lado eh, de los contenedores de basura o llamar al ayuntamiento para que pasen a recogerlo, posiblemente le darán un día, una hora y usted podrá dejar esos elementos, esas herramientas, esas eh, pues, material que ya no desea para que sea recogido por los servicios municipales. Mm, el puerto de Agaete, bueno, pues al final eh, no va a haber consulta y ya el gobierno de Canarias a través del eh, puertos canarios ha dado eh, a precisamente a OHL, a la empresa OHL, la Unión Temporal de Empresas, 44 millones para que amplíen el puerto de Agaete. Se trata de la construcción de un dique de abrigo con una primera alineación de 530 metros de longitud... Eh, en un talud con mando de mm, cupidox de 45 toneladas, Se va a construir una segunda alineación de 400 metros de longitud de dique vertical. En definitiva, eh, la ampliación del puerto de Agaete, eh, bueno, son 44,6 millones eh, de euros los que el gobierno de Canarias, a través de puertos canarios, eh, pues ha eh, contratado. ...con esta empresa. En definitiva, es que el puerto de Agaete sigue su rumbo. Y por otro lado, el Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín... Eh, ...que informa, ha conseguido el noven que el 95% de las prescripciones efectuadas sean electrónicas. Eh, el objetivo de la receta electrónica es que los planes terapéuticos de cada paciente... ...se actualicen en tiempo real. Estamos en la 1 y 40 minutos de la tarde ya aquí en la Comunidad Autónoma... De Canarias. Vamos a hacer una pausa. Vamos con la publicidad. Y enseguida nos acercamos hasta Guía. Eh, vamos a escuchar al alcalde de Guía y con un cambio eh, en el servicio de abasto de agua pública eh, de este municipio porque Acualia ha abandonado, y esto ha hecho que el Ayuntamiento de Guía haya tenido que movilizarse rápidamente para que eh, la continuidad del servicio de abastecimiento de agua eh, con otra empresa, obviamente, eh, no signifique un problema para los ciudadanos de Guía. Eh, estamos enseguida la 1 y 41 minutos de la tarde en Canarias.
0: Disfruta del verano con los relajantes sillones descanso de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Proporciona bienestar, sosiego, tranquilidad, el mejor regalo para papá y mamá. El sillón descanso es práctico, útil, agradable, agradecido porque papá y mamá se lo merecen. Regala calidad de vida. Muchos sillones, muchísimos precios, descuentos especiales de verano. Acércate a te aprovéchalo. Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
1: En Spar Gran Canaria te recibimos con alegría y con el mejor sabor de nuestros productos frescos. Entrecot de novillo a 7,99 euros con 99 céntimos el kilo y melocotón rojo por solo 95 céntimos el kilo. Solo hasta el 23 de agosto. Spar Gran Canaria. También en verano, siempre cerca de ti. Como les comentaba anteriormente, nos vamos a trasladar hasta el municipio de Guía, aquí en la isla de Gran Canaria, porque este ayuntamiento ha tenido que tramitar por vía de emergencia la continuidad del servicio de abastecimiento de agua con otra empresa, dado que Acualia ha abandonado de manera unilateral este servicio público municipal. El alcalde Pedro Rodríguez eh, ha manifestado que Acualia se ha tomado la justicia por su mano y que se han visto obligados a tramitar por vía de emergencia este servicio para garantizar de esta manera el abastecimiento de agua, la población subraya que los residentes en Guía pueden estar tranquilos, absolutamente tranquilos, porque el servicio de agua seguirá funcionando como hasta ahora y no habrá ningún tipo de desabastecimiento. Escuchamos al alcalde de Guía, a Pedro Rodríguez.
3: Sí, no hay no hay ningún problema. Se propuso un un abandono unilateral de la empresa que hasta ahora estaba gestionando el servicio. Eh, público de abastecimiento y por tanto pues nosotros hemos adjudicado de, por vía de emergencia una nueva empresa que garantiza eh, el abastecimiento pues todos los, eh, todos los requisitos que ya conlleva por la propia ley cuando se presta este servicio eh, en cuanto a controles de, de, de sanidad, etcétera, etcétera y, y bueno, y ahora tardaremos pues eh, algunos días en lo que pues se tramita pues la subrogación, todo, todo lo que son los trámites cuando hay bueno una nueva, una nueva empresa eh, en cuanto a los datos de los vecinos, a una nueva oficina, a la subrogación del personal, eh, etcétera, etcétera, pues lo normalizaremos en, en estos días, pero lo importante es que los vecinos pues tienen garantizada su su agua y, y bueno, y en estos días pues se culminarán todos los trámites administrativos.
1: Bueno, buena noticia para Guía porque a pesar de este cambio obligado y urgente eh, Guía no va a tener problema en cuanto al abastecimiento de agua Y de Guía hasta Moya, eh, dado que a partir del curso 2018-2019 Se nos informa que los vecinos de la Villa de Moya podrán aprender y, acced y acceder A la titulación oficial en diferentes lenguas con un aprendizaje de calidad Asistencia técnica y docentes en la primera eh, denominada Escuela Municipal de Idioma de Canarias. Va a abrir sus puertas precisamente en este municipio, en Moya. Un centro que pondrá en marcha el ayuntamiento en colaboración con GetBrit y que espera contar con una gran aceptación por parte de los alumnos a partir de tres años. Sí, alumnos a partir de tres años. Eh, como sucede ya eh, con más de 20.000 estudiantes que asisten a los cerca de 300 centros distribuidos por toda España. El alcalde de la Villa de Moya, Poli Suárez, eh, explica los detalles de esta iniciativa pionera en las islas. Eh, lo hizo esta mañana en rueda de prensa y también estuvo eh, con nosotros para ponernos al, al tanto de esta escuela de idiomas, cinco idiomas. Eh, bueno, lo cierto es que Moya da un pasito hacia adelante, muy, pero que muy interesante. Nosotros,
0: este grupo de gobierno del Partido Popular en la Villa de Moya, a lo largo de estos siete años en los que llevamos pues, con la responsabilidad eh, de gobernar de, en nuestro municipio, siempre nos hemos preocupado por la formación de nuestro vecino. Siempre hemos estado al lado de esas familias que pues, no tienen recursos o tienen pocos recursos y que incluso llegaban aquí hasta el despacho del alcalde eh, pues a pedir que les echáramos una mano eh, para comp poder comprar el material escolar de sus hijos. Y, 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 y lo hicimos, pusimos en marcha una serie de, de medidas, una, una batería de, de, de iniciativas para poder ayudar a esta familia sin recursos, así como también esos premios que se le dan a nuestros jóvenes que van a iniciar su, su formación en las distintas universidades. Hoy hemos presentado, ya digo, esta Escuela Municipal de idioma porque creemos en la formación, seguimos apostando por la formación y por el futuro eh, de los moyenses. Una escuela municipal de idioma que es pionera en Canarias, es verdad también hay que decirlo, que ya está instalada, instaurada en distintas comunidades autónomas de, de, del Estado y, por lo tanto, no somos originales. Estamos, hemos querido comprar un producto que está funcionando muy bien en la península y que, por lo tanto, nosotros queríamos trasladar a nuestro municipio para que el conjunto de la población eh, pues se forme en idiomas, cinco idiomas en un principio eh, que se van a impartir, como es el inglés, el alemán, el francés, el ruso y el chino, que conjuntamente, lógicamente, con, con el español son los seis idiomas más importantes del mundo y son los seis idiomas que más futuro tienen. Por lo tanto, quisimos eh, pues poner en marcha esta escuela municipal de idiomas.
1: Iniciativa más que interesante la que propone en este caso el municipio de Moya, su alcalde Poli eh, Suárez lo ha explicado. Cinco idiomas y ya saben, a partir de los tres años se puede acceder a esta escuela municipal de idiomas que Moya como primer municipio de Canarias pone en marcha. La una y cuarenta Seguimos en Moya y seguimos hablando con su alcalde porque recientemente ha sido el pregonero de las fiestas de eh, lo cierto es que lo hizo eh, Alomos, de la burra Matilde.
0: Eh, llegué en el burro. Fue la verdad que también una sorpresa. No me lo esperaba, también tengo que decirlo. Pipo, el dueño de Matilde, eh, ya estaba pues, esperando a que yo llegara a, a Fontanales, al casco de Fontanales, para pues, que entrara, hiciera esa entrada triunfal, como es lo que dice, eh, con subido a, a Matilde. Matilde la Pobre, eh, creo que mmm, si pudiese me, me eliminaba del mapa porque con los kilos que he ido ganando desde el año 2011 que he sido, que soy alcalde, desde luego ella cada vez le eh, me aguanta más por lo tanto yo creo que ella no le hizo mucha ilusión pero la tradición sí es verdad que, es, eh, que al finalizar eh, la feria de ganado el día grande de la fiesta el día 24 de, de agosto, el día del patrono pues, eh, subirme a, a, a los lomos de Matilde y, y bueno, pues hacer un pequeño recorrido
1: por eh, alrededor de la iglesia 11 minutos para que sean las 2 de la tarde en Canarias, estamos con las noticias aquí en Radio Las Palmas bueno, vamos a hablar de turismo dado que esta mañana el consejero de turismo del gobierno regional, Isaac Castellano considera que vamos a tener un invierno bastante bueno o al menos bueno después de ese descenso en cuanto a a la llegada de número de turistas, eh, tanto extranjeros como nacionales, a nuestra tierra. Eh, según el consejero, el número de plazas aéreas con vuelos regulares con destino a Canarias en invierno se va a incrementar en el 9,1%, es decir, se, han, se van a habilitar 711.000 asientos más. Según el consejero, después de una temporada de verano con la capacidad regular programada por las aerolíneas con una contracción de 2,4%, esto vaticina que vamos a tener un invierno en positivo. El turismo internacional, os ofrecen para turismo internacional 480.000 nuevas plazas, mientras que para el peninsular el incremento es de 230.000 plazas más. Eso sí, estamos hablando de vuelos regulares, cuando eh, Canarias eh, tiene un número elevadísimo de vuelos de low cost eh, y, además, eh, vuelos que se contratan directamente eh, desde el origen hasta el destino, hasta Canarias, eh, que no son, evidentemente, vuelos regionales. Y recuerden que sigue la incertidumbre sobre el Brexit. Eh, recuerden que antes del 30 de marzo del 2019, eh, si no hay acuerdo, eh, en unas negociaciones que parecen que no avanza, va a suponer una barrera para que las compañías harían apu apuesto por un eh, mercado como el canario, ¿no? que estaría fuera del territorio, eh, en este caso, eh, inglés, dado que es el Reino Unido quien abandona eh, el mercado común, eh, Europa. La Europa eh, que se ha intentado... Eh, hacer crecer y sin embargo bueno pierde una de sus principales pasas como es el Reino Unido eh, avanzamos, nos vamos hasta Santa Lucía porque Pozo Izquierdo está viviendo la sexta jornada del litoral y medio ambiente el puesto de Gran Canaria recicla con talleres dirigidos a niños, niñas y jóvenes, el conocimiento juegos con juguetes tradicionales hechos además con latas, telas y madera eh, bueno, lo cierto es que eh, esta jornada eh, sexta jornada de medio ambiente de Pozo Izquierdo estarán en marcha hasta el próximo sábado, día 25. Escuchamos a la alcaldesa en funciones de Santa Lucía, Anira Alduán
2: Empezamos hoy en Pozo Izquierdo las jornadas anuales del litoral y el medio ambiente organizadas por el Ayuntamiento de Santa Lucía. Un año más, nuestro compromiso con nuestro territorio, con nuestros recursos
1: naturales, hace que convoquemos a todos los vecinos y vecinas que quieran acompañarnos en las charlas, en las actividades, para todos los públicos además, también para niños y para personas adultas, todas las charlas a las 8 de la noche eh, para reflexionar, para debatir, para compartir las ideas que tenemos sobre nuestro territorio, sobre nuestros recursos
2: naturales,
0: sobre los fondos marinos, sobre la riqueza que tenemos en esta zona de la isla y que por supuesto tenemos que seguir protegiendo.
1: Bueno, manifestaciones de la alcaldesa en funciones, de Nira Alduán. Y vamos con, bueno, una isla festiva, como es Gran Canaria, sobre todo en verano, la playa de Melenara, en Telde, va a acoger el próximo viernes el festival de humor Melenara Sonrisas al Sol, con las actuaciones de Javi Convé, Luis Quintana y de Víctor Lemes dentro del programa estival Sube a la ola de la vida, que celebra las fiestas del barrio, recuerden... Eh, sonrisas al sol, dentro del súbete a la ola de la vida, una fiesta, eh, bueno, ya de muchos años en la zona teldense. El 31 de agosto que regresa. El Más Palomas Music Festival en su segunda edición al Parque Urbano del Sur, con los ritmos urbanos, jazz y también con soul. En esta segunda edición, el festival sube de nivel y convoca a 10 bandas internacionales, nacionales y locales en el Parque Urbano del Sur, con entrada libre y gratuita. El pilotazo de salida el próximo 31 de agosto y ocupará el espacio verde del municipio por todo el fin de semana. Con la consecución de las propuestas de música de una decena de bandas que estarán actuando desde las 6 de la tarde hasta la una de la mañana. Eh, artistas como Sarita, eh, eh, Sirley Davis, and the Silverbacks, Flavia Coello, eh, o, o el rock sureño de los 300, y de Sul Jaques. Ya saben. El Más Palomas Music Festival Con su segunda edición Que vuelve hasta el sur de Gran Canaria Y bueno, ya saben que eh, Cada año está la iniciativa de cine De una isla de verano eh, Promovida por el Cabildo de Gran Canaria Son tres días de cine Al aire libre y gratuito Pues bien eh, Ayer, hoy y mañana Esta iniciativa está en Galdar En concreto En la playa de la Caleta de, Arribia, de Arriba eh, ayer se exhibió la película El Rey Arturo, la leyenda de Excalibur eh, Hoy se va a proyectar a la producción española Toc Toc eh, de Vicente Villanueva Y mañana miércoles día 22 eh, será la proyección de la película de animación Batman Lego del cineasta Chris McKay. Hay que decir que la playa del Burrero en Ingenio será el próximo destino del cine de una isla de verano. Eh, será en los próximos días 22, 23 y 24 de agosto. Enseguida estamos con los sucesos ocurridos en las últimas horas aquí en nuestra eh, comunidad. Noticia trágica ocurrida en la jornada de ayer. Un hombre de 62 años que falleció tras caer al mar en la zona de la punta de la sal, en la frontera, en El Hierro. Eh, lo cierto es que, a pesar de que fue rescatado, eh, nada se pudo eh, hacer eh, por salvar la vida de este hombre de 62 años, que entró en parada cardiorrespiratoria. Eh, se fue, se le llevó eh, hasta el hospital Nuestra Señora de los Reyes, pero mmm, ya... En tierra, el personal de la ambulancia medicalizada eh, nada pudo hacer por eh, salvar la vida de este hombre de 62 años. En Las Palmas de Gran Canaria, la Policía Nacional que ha detenido a un hombre que el pasado fin de semana entró a robar con un arma blanca en una pizzería de tamaraceite. El detenido. Eh, pasará hoy a disposición judicial y está acusado de un delito de robo con violencia después de que en la noche del sábado entrara en este, eh, este establecimiento, en la pizzería y amenazara a los empleados para que le dieran la recaudación En Santa Cruz de Tenerife eh, un hombre de 25 años y una mujer de 43 fueron detenidos por una presunta estafa de 5.000 euros cometida al alquilar una vivienda ajena a través de una web de venta de objetos de segunda mano. Mucha atención, vuelvo a indicar, ¿no?, con este tipo de estafa. Los dos detenidos son vecinos de Vilaflor y se hicieron pasar por los propietarios de la vivienda un bungalow ubicado... En San Miguel de Abona, en Golf del Sur, y pidieron por adelantado seis meses de alquiler, dos meses de fianza y otro gasto derivado del alquiler, en concreto 5.000 euros. Luego desaparecieron una vivienda que evidentemente no era de su propiedad. La Policía Nacional que ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a cinco hombres, eh, 53, 46, 31, 26 y 24 años, todos con antecedentes policiales, al tener órdenes judiciales de detención emitida por distintos juzgados de la isla de de Gran Canaria eh, se detuvo a estos ciudadanos en las calles de Cebrián, Alicante Bernardo de la Torre y Málaga además de un hotel en el barrio de La Isleta y la Guardia Civil que ha detenido a un hombre de 75 años residente en Lanzarote acusado de abusos sexuales a menores, a los que hacía tocamientos acercándose a ellos en transportes públicos aquí en, en Gran Canaria, una denuncia la formuló el en el municipio de Gran Canario de Aruca, un joven que llegó a la Guardia Civil a investigar el proceder del arrestado. Eh, bueno, lo cierto es que comprobaron cómo este eh, anciano de 75 años buscaba en el transporte público posibles víctimas. Preferentemente varones jóvenes o menores de edad que viajaban solos, sentándose a su lado o esperando a que llegara a su destino para someterles a tocamiento. Sí, un anciano aunque yo no sé, 75 años eh, tampoco creo yo ya que sean ancianos ¿no? tal y como ha avanzado el otro día eh, perdonen que, que me mueva ¿no? Eh, en un programa de televisión se daba una noticia que un anciano de 51 años un anciano de 51 años claro, cuando escuchas ese tipo de noticias eh, entra, bueno, pánico ¿no? <ríe> pánico, 51 años anciano. bueno, nosotros vamos a tener que poner el punto y final, pero vamos con otra noticia de suceso, porque la policía nacional ha esclarecido aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria dos robos con fuerza cometidos en un establecimiento de motos y una farmacia en la zona alta de de la eh, capital. Eh, en fin, que nosotros ponemos el punto y final este tiempo con la información aquí en, en Radio Las Palmas que prometemos, claro, volver mañana a la una y media de la tarde, aunque antes nos queda el deporte que llegará dentro de aproximadamente unos 3-4 minutos en, en Radio Las Palmas. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta temporada de verano con informaciones que se salen bastante de la política, lógicamente teniendo en cuenta. Eh, que bueno, que la vida política, sobre todo en la segunda quincena del mes de agosto, casi casi, está de, de vacaciones. Eh, nos vamos con música, eh, la música eh, que siempre es protagonista. Eh, volvemos mañana, recuerden, una y media de la tarde con las noticias en Radio Las Palmas.